0: Schönen guten Morgen, herzlich willkommen hier bei den Flimmer-Freunden. Mein
1: Name ist Bernd Begemann. Ich bin kaum aufgewacht und äh, Kaiotto, Ich bin ziemlich wach, schon seit Tagen. Und ich <lacht> bin ähm,
0: Droge der Wahl ist ausnahmsweise mal Cola Light, weil das im Angebot war, Kai. Ich bin so ein verdammter Schnäppchenjäger. Der Liter Cola Zero hätte 99 Cent gekostet, 1,5 mhm. Liter Cola Light 1 Euro. Warte mal,
2: das, sind ja, das ist ein Unterschied von... Ah, das ist höhere Mathematik. Außerdem äh, speisen wir, wir pimpen unsere Cola Light mit äh, Saskia-Quelle-Löning, ein Medium-Mineral, was er das seinesgleichen <lacht> sucht. Das ähm, die Bibelmarke. Ähm, wir haben ja einige Alkoholiker stehen. Wir haben äh, bando. Du bist jetzt unter die Whisky-Känger
1: gegangen, was ich für wirklich bewundernswert finde. Ach, das stimmt überhaupt nicht. Es ist einfach so, dass... Ähm Wann immer eine unangebrochene Flasche Backstage irgendwo steht und niemand schaut, packe ich sie mir in den Koffer und nehme sie mit nach Hause. Das ist, das ist die sympathische
2: Mitnahme-Mentalität. Du bist doch wieder auf Tour mit der bern gruppe Ich bin auch auf Tour. Jeder ist auf Tour. Alle sind ich bin nicht auf Tour. auf Tour.
0: Du bist nicht auf Tour, Kai? Ich, ich fühle mich gerade weder auf Tour, noch bin ich auf Tour.
2: Du bist gerade zwischen zwei Touren. Du bist gerade zwischen zwei... Um, Videoclips oder wie das in deiner Branche ist. Immer um, In unserer Branche ist, wir sind gerade zwischen zwei Veröffentlichungen. Du bist gerade zwischen zwei Clips. Ja. Yeah. Und äh, das ist dieser Dazwischenzustand, den der moderne, kulturell interessierte Mensch so gut kennt. Wir funken live aus der Margaretenstraße.
1: Genau, nebenan wird gebaut. Das ist ein bisschen laut. Ich glaube, ich mache mal das Fenster ja, zu. Ja, wir machen das Fenster zu.
2: Nachdem wir etwas lokal hatten, aber eins meiner be bewährten Credos lautet ja, äh, regional ja,
0: ethnisch niemals. Okay. <lacht> ja. Damit hast du damals im, äh, im Bürgerschaftswahlkampf 88 ziemlich abgeräumt. Ja, ein paar Stimmen gekriegt von Leuten, die ich nicht so mochte, aber pff.
2: Ähm, um, die Sache ist die, wir nehmen natürlich wahr, was euch bewegt da draußen. Wir nehmen so? natürlich wahr, was die echten Probleme darf dieses Landes sind. Darf ich, darf ich darf ich Deshalb haben wir verstanden, dass viele Leute den Film Prometheus nicht durchschauen. Und okay. deshalb als Service
0: jetzt für euch Prometheus erklärt. Willst du sagen, unsere Hörer sind dumm? Nein, nicht das, alle. Das, und, und dazu habe ich gestern, weil gratis nach der, nach der Kinolektüre, was, was kann mir äh, Prometheus besser erklären, die äh, letztwöchige Gala mitgebracht. Jennifer Aniston im siebten Himmel. Wer es glaubt, Frauen werden diese... mir immer ein Rätsel bleiben. Jennifer Aniston ist nicht im siebten
2: Himmel. Diese Frau <lacht> ist äh, zerfressen von Neid und Irrsinn. <lacht> Und äh, von der Erinnerung an ähm, Brett Pitts. Sie will einen Tag vorher heiraten oder sowas, ne? Ich das gesagt. ist doch so kleinlich. Ich meine, wie erbärmlich ist das? Wahrscheinlich hat sie auch eine kleine Angelina Jolie Voodoo-Puppe. Wahrscheinlich hat sie schon ihre 25. Angelina
0: Voodoo-Puppe durchgebraucht. Ja. Frisch verlobt. Jennifer Allison, 43. Halt mal nur, du, du hast dir die Gala gekauft. Nein, 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 ich hab sie nicht gekauft. Es gab sie, nicht. Sie es gab sie kostenlos nach dem Prometheus-Screening gestern. Ach. Die letztwöchige Gala, ja, im Cinemax Kiel. Oh Mann, die müssen ja echt in Schwierigkeiten sein, wenn sie so wertvolle Preise verschenken. Die äh, abgelaufene Gala, ja. Obwohl, da sind da kaum mal. Ich, ich habe noch eine Frage an die Leute da draußen. Wenn wir erklären können, die ja vielleicht auch beantworten. Ähm, es gibt in, in hamburg wilhelmsburg ein Kino namens Rialto, was ein. 1915 gebautes Kino ist und als äh, wortwill Kleinkunsttheater Kino hergehalten hat und dann eben nicht zum Schachtelkino verbaut wurde, wie so viele Kino in den mhm. 70er Jahren in dieser Republik und 1990 stillgelegt wurde und ja. äh, seitdem leer steht und es frisst wohl der Schwamm daran. Wie dem auch sei, ich habe äh, bei der Stadt Hamburg angefragt und es gibt da einen Grundbucheintrag, aber aus Datenschutzgründen dürfen sie natürlich nicht sagen, auf wen dieser Grundbucheintrag läuft. Dann habe ich bei verschiedenen Dachverbänden angefragt, ob nachvollziehbar ist, wer noch der letzte Besitzer ist, ist nicht mehr, weil zu lange aus den Büchern verschwunden. Und auch das Kinomuseum Hamburg hat nur einen alten Besitzer und äh, eine Telefonnummer, die nicht mehr aktuell sind. Wenn also jemand weiß, wem das Realtor-Kino in hamburg wilhelmsburg gehört, diese wirklich leerstehende und seit Jahren nicht angerührte Immobilie, ein ehemaliges Prachtkino mit jetzt abgehängter Decke, mhm. äh, Meldet euch. Das ist wirklich interessant, weil ja. so also, wie ich das sehe, das neue Hamburg
2: entsteht ja südlich der Elbe. Alles Hamburg nördlich der Elbe wird sich in Eppendorf verwandeln oder so ist, oder so ist der Plan. Also dann wird dieses Rialto-Kino echt
0: wichtig und könnte die nächste große Freiheit werden oder sowas. Oder einfach abgerissen, weil der Schwamm zu tief drin ist, Aber es ist bemerkenswert. Dass, tiefe Schwamm. Das, es ist wirklich nicht so, dass. Ich gucke das dich an. <lacht> du bist so gemein.
2: Ich gucke dich an und denke an mich. Meine Güte, sei das so empfindlich. Ah. Deswegen ist er eigentlich so verliebt. Nein, ja. um, da ist ich will damit sagen, dass uralte Krankheiten an uns nagen und vielleicht haben wir
0: auch äh, schwarzen Alienschleim in unserem Tee Aha. getrunken, ohne es zu wissen. Die Cola Zero sieht wirklich äh Light, verzeihung, sieht wirklich ein bisschen danach aus. Ne? Sie, ich bin ja Zero gewöhnt und jetzt Cola Light zu trinken, macht mich total unruhig. <lacht>
2: Ich werde jetzt äh, Saskia Quelle Learning trinken. Ich finde es wirklich komisch, dass ein, äh, ein Medium Mineralwasser benannt ist nach dieser einen Seifen-Opa-Schauspielerin, Saskia. Die hieß auch irgendwie Saskia Festbau, oder so. Die hat einen Nachnamen, der so klang wie ihr Vorname. Saskia Puspa. Saskia Schnaskia, ich weiß es nicht. Ähm, sie war irgendwie blond und sah total symmetrisch aus. Davon gibt es, glaube ich, echt nicht viele Seifenoperschauspielerinnen. Echt blond und symmetrisch. Und äh, aber immerhin hat sie ein Mineralwasser nach sich selbst benannt. Viele Leute haben Probleme mit Prometheus, und äh, ich bin in Prometheus gegangen und habe diese Probleme praktisch mit reingenommen in den Film und habe dann einen Film gesehen und die Probleme waren für mich wie weggeblasen. Ich habe einen geradlinigen science fiction action abenteuer
1: Horrorfilm okay, gesehen. Warte mal kurz, ich bin, ähm, als du vor drei Tagen anriefst und meintest, wir wollen über Prometheus Reden hatte ich mir ganz fest vorgenommen, dass ich das irgendwie schaffe, den Film zu sehen. Ähm, natürlich ging es nicht, weil ich gestern nach Stuttgart und heute zurückgefahren bin. Nee, umgekehrt. Oder vorvorgessen, mhm. Was weiß ich. Auf jeden Fall habe ich den Film nicht gesehen, aber ich habe mir ein bisschen was durchgelesen und bin natürlich neugierig, ähm, was da los ist, weil im Internet findet man tatsächlich nur ganz viele sehr negative Beiträge darüber, dass ja. die Schauspielerei so unglaublich schlecht ist, dass der Film nicht ja. konsistent ist, dass die Story irgendwie nicht aufgeht. Ich weiß
2: nicht, wovon Leute reden. Also erstmal Michael Fassbender als der androide David. Ähm, den Oscar verdient meiner Meinung nach. Wirklich, wirklich sehr gut, ja. Das findest du
0: auch geil, das ist cool, weil wir. Ich, ähm, ich, ich habe wirklich auch vor, sehr, sehr viel Negatives über den Film gelesen. Und, äh, und du hast mir gesagt, oh, ich gucke ihn mir in 2D an. Und tatsächlich gibt es diesen riesigen riesigen Diskurs im Internet. Ist er Post-3D? Ist er, Post, er Post 3 d Aber er ist erst 3D gedreht, das sieht man im Film als da. Allerdings, an. Und ich, ich habe das
2: nämlich auch recherchiert und war dann
0: froh, dass ich ihn in 3D gesehen habe. Weil Was? Sieht auch in, in einer
2: recht guten Projektion, das war ein visuelles Fest. Ridley Scott hat ja angefangen als sowas wie äh, Kulissenbauer oder sowas und er ist einfach der
0: beste Kulissenbauer der Scheißwelt er ist halt vor, vor allen Dingen kommt er vom Grafikdesign und von der Werbung ne? Er hat ja. ein sehr gutes, sehr gutes Auge und äh, ja das stimmt, sehr sehr viele der Kulissen in Prometheus sind tatsächlich gebaut und nicht, und nicht, äh, nicht Computer generiert, Ridley Scott hat dazu gesagt, naja du hast halt so einen scheiß Greenscreen und niemand weiß, was auf diesem Greenscreen rauskommt auf einmal explodieren die Kosten und deswegen, deswegen würde er gerne die Kulissen bauen, weil er sieht, was er hat und was er damit anfangen kann. Bravo, und er hat sich so gut gebaut. Im Grunde
2: ist der Film so wie der erste Alien-Film, nur mit viel besserer Hardware und ein bisschen Erich von Deneken und ein bisschen 2001 Odyssee im
0: Weltraum und, und ein bisschen H.P.
2: Lovecraft und ein bisschen,
0: bisschen auch äh, äh, James Cameron Aliens, ja. James Cameron Avatar um, ich habe übrigens, das bei, als ich ein bisschen rumrecherchiert habe, was völlig
2: Irres gefunden. Und zwar den Entschuldigungsbrief von James Cameron an H.R. Giger. H.R. Giger, der das Original Alien ah, de designed hat. Hat äh, viel Geld davon gesehen. Ähm, wurde vor allen Dingen nicht konsultiert beim zweiten Alien-Film. Also Aliens. Und James Cameron, das war das erste und letzte Mal in seinem Leben, dass sich bei irgendjemandem entschuldigt hat, hat einen anderthalb maschinengetippten Brief an H.R. Giger geschickt, um, um sich zu entschuldigen. Und das täte ihm leid, aber das wäre nun mal so gewesen. und blablabla.
0: Ich weiß nur, dass H.R. Äh, Giger wirklich zwar bekannt geworden ist durch den Alien-Kram, aber für die weiteren Teile, für seine die Designs nicht mehr, nicht mehr wirklich äh, vergütet worden ist. Ich finde
1: nicht weiter so finde, uh, Giger ist wirklich uh, so ziemlich einer der Künstler, ah, in Anführungsstrichen, der ganzen Welt und der kann so froh sein, dass uh, das, das alien natürlich, irgendwie verbraten wird. Natürlich,
0: natürlich verdient er eine Menge Geld mit, 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 mit äh, Büchern, mit Alien-Layouts und Grafiken. Aber, aber man muss halt sagen, Gerecht ist das
2: nicht? Und ich denke, Haya Giga ist das eigentliche, das geheime, verborgene Gesicht der ach so sauberen Obstessen in Schweiz. Bei Haya Gigas mensch maschinen sieht man, was die Schweizer wirklich umtreibt und was wirklich in ihrem dunklen Herzen schlägt. Aber das nur am Rande. Äh,
0: Übrigens, übrigens, übrigens ähm, wir dürfen ich nicht immer abdriften. Ich habe das Gefühl, wir müssen einen streteren Podcast machen, mhm. filmbezogen. Ja, das, da kommen wir ja hin. Es gibt auch viele Leute, die diese kleinen Wanderungen und dieses kleine Neandern.
2: Ja, und zwar du. Du magst das, weil du, nein, äh, weil nein, du ADS hast. Für alle Teenager deiner Generation.
0: <lacht> das ist
1: gemein, aber. <lacht> Aber ich kann mich nicht wehren.
0: Ich bin so müde. Ich bin so müde. Du hast nicht mehr okay, es, ist, es ist früh morgens.
2: Wie gesagt, Bens Kollegen, während wir hier sprechen, warten in der Küche darauf, ihn einzusacken. Der Motor läuft schon. Nach Göttingen, der verdammte Öko. Wir haben Gas. Ist das Auto mit dem Gasmotor? Nein, nein das ist kein Auto das ist ein Benzinmotor. Auto. Gasmotoren sind übrigens sehr sparsam, wie Ben rausgefunden hat auf seinen Touren. Aber nur bis 2016,
0: weil dann fällt der Steuervorteil flach. Talking about abdriften. Aber ähm, um zurück zum Film zu kennen. Darius Wojci, der der Kameramann, hat eine, was Interessantes Von erzählt. Von Hat was sehr Interessantes erzählt. Der Film ist, wie gesagt, in 3D auf zwei Red Epics gedreht worden und in 5K nicht raw, sondern in der 5 zu 1 Kompression, was auch interessant ist, aber das interessante ist, dass der also auf 5K gedreht ist, aber auf 2K in die Kinos kommt und, und obwohl man könnte denken, 5K gedreht, 4K Kinoprojektoren gibt es schon, Aha, also zeigen machen wir eine 4K Version von Alien Digital bei da äh, das wäre das hätte die Effektbudgets komplett in die Milliardenhöhe geblasen, wenn wir wenn wir gesagt hätten, wir bearbeiten das in 4K nach, deswegen mussten wir es für die Nachbearbeitung und damit die Effekte glaubwürdig erscheinen, aber auch gleichzeitig bezahlbar bleiben. Mussten wir einfach den Film auf 2K runterrechnen. Das ist, das ist finde ich, ein interessanter Engpass, dass da ein Film ist, der eigentlich auf 5K vorliegt, im, im gedrehten Material. Ich, ich finde das, das interessant, ich glaube 27 Leute
2: finden es noch interessant und ja. all die netten Popfans draußen wissen nicht, wovon du redest. Auf jeden Fall sah er Prometheus ziemlich gut aus gestern in meiner Projektion mhm. und äh, das heißt, die Leute dahinter wissen offensichtlich, was sie machen. Also die Kritik an Prometheus, wenn ich zusammenfassen darf, ist, ja, ähm, das sieht alles ganz hübsch aus, aber was geht da eigentlich vor sich? Das ist, aber wer fragt, wer stellt denn solche Fragen? Ernsthaft? es gibt. Äh, ich, hab, ich, ich dachte, jetzt jetzt komme ich in so ein... Selbst okay, wenn jemand Memento guckt oder 2001 ja, guckt und dann... Bei und dann ist wirklich oder von, von mir aus auch Inception guckt und fragt, ja, wieso war denn so und so? Kann man nicht verstehen, aber bei Prometheus das ist das das
0: geradlinigste... Ich, total. Der Film, der Film hat, hat wirklich eine sehr klare Narration, hat ein ganz paar Leerstellen, auch, auch in Betracht auf ein Sequel hin, aber ach, es bleibt eigentlich wirklich relativ wenig offen, wenn man den Film, wenn man den Film aufmerksam guckt. Da ist auch irgendwie, naja, philosophisch ist das jetzt nicht Tiefschürfend, aber es ist irgendwie, für einen Blockbuster ist es eine angenehme uns Okay, also, wir müssen ungefähr
2: zusammenfassen, was das für eine Art Geschichte ist. Es ist eine Erforschungsgeschichte. Es ist äh, Der Film fängt an mit einer seltsamen Szene, die nicht wirklich verknüpft ist äh, mit, dem, mit der anderen Handlung, die aber genau. ein, ein philosophisches Thema vorgibt, und zwar das Thema der Opferung. Das, 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 der Archetyp des sterbenden Gottes oder des sterbenden Königs, der sich Opfert, um den nachfolgenden Menschen ein besseres Leben zu eröffnen, ist wirklich äh, eine, eine, eine der ältesten Geschichten, einer der mächtigsten Mythen aller Zeiten. Und wir sehen hier genau das. Ein karger Planet, ein
0: seltsamer weißer Riese trinkt irgendwas komisches Zeug. Na, es ist tatsächlich, also so habe ich es verstanden, es ist tatsächlich dasselbe schwarze Liquid, was nachher in den Höhlen auftritt. Also ich, das glaube ich wiederum nicht. Äh, aber. Ähm Zumindest ist es farblich so gehalten.
2: Es, es, es gibt mehrere Arten von Flüssigkeiten. Es gibt auch grüne Flüssigkeit, es gibt so silberschwarze Flüssigkeit. Ich weiß nicht, meiner Meinung nach haben die Filme auch sich das ein bisschen offen gehalten, was diese Flüssigkeit macht. Also wenn das dieselbe
0: schwarz, okay, jetzt sind wir bei Prometheus-Fragen. Ich, ich finde, das sollte man sich nicht zugenommen fragen. Nein, ich glaube ich glaub, ich glaub auch nicht, dass man sich das genau fragen muss. Aber, aber tatsächlich, tatsächlich trinkt er eben diese Flüssigkeit. Diese er Flüssigkeit Und seine, seine DNA geht in diesen Fluss über. Ja. Und da, daraus entsteht sozusagen... Dieser Mann ist, dieser Mann ist sowas wie ein Gärtner. Er, ist, er opfert
2: sich selbst, um dem Plan Planeten äh, Leben zu schenken. Sein zersetzender Körper ähm, ist praktisch der Kurs des Lebens für, eine, für einen wüsten Planeten. Äh, dieselbe Flüssigkeit später zersetzt die Opfer ja nicht, sondern mutiert sie. Genau. Also vielleicht ist es nicht dieselbe aber auch, Flüssigkeit. Aber auch unterschiedlich. Vielleicht Me doch. Me vielleicht Me ist es egal. Es ist äh, das, Denk, was die Sache antreibt. Äh, Leute die Charaktere in diesem Film verhalten sich komisch. Wir haben zum Beispiel, ein, also ich muss kurz dazu sagen, dass äh, wenn ihr den Film nicht gesehen habt und nicht böse überrascht werden wollt, dann äh, hört jetzt auf, guckt erst den Film und dann höre ich den Podcast an. Nichts als Spoiler von jetzt an. Total. Wir, haben, wir haben also zum Beispiel ein Beispiel für seltsames Verhalten äh, äh, kurz vorgeskippt zum Film. Da ist ein Biologe, der unglaublich ängstlich ist und äh, der eigentlich immer nur weg möchte und dann begegnet er einer Wahl penisschlange und möchte mit ihr spielen, was völlig seltsam ist. Ähm, das sollte er nicht tun. Das weiß jeder. Ausgerechnet der ängstliche haben, macht das Leichtsinnigste und Verrückteste überhaupt. Naja, ich finde das okay. Das ist, in diesem Punkt ist dann der Film wie und ein Freitag der 13. Slasher-Film. Ja, das stimmt. Und
0: es sind auch... Leute sind müssen auch die sich Part
2: bescheuert benehmen, <lacht> nicht mehr, damit jemand stirbt. Und es sind auch die
0: beiden Charaktere, von denen du von denen du weißt, dass sie es als erstes kriegen. Ja, weil ja. sie sowas sagen wie, ah, ich bin hier, um ein bisschen Geld zu verdienen. Ja. Oder... Äh, hey, das ist echt nicht Teil meines Jobs. Ich bin Geologe, ich will nicht hier mein Leben riskieren. Ich gehe jetzt mal wieder zurück zum Raumschiff. Wer kommt mit? Hey, ich komme mit! Sowas von <lacht> Tod. <lacht> ihr
2: werdet, ihr werdet, ihr werdet super gekillt. Ey. Nicht normal gekillt. Ihr werdet über, über, überkillt. Und das ist schon völlig klar. Also, ähm... Dieser Film, genau wie der erste Alien-Film, ist eben auch ein
0: Slasher und auch ein Spukhaus-Film, mhm. natürlich. Und was du gesagt hast, dass der, dass der Film beginnt mit einer Szene, die abgesetzt ist. Was ich ganz interessant finde, ist, ist, ähm, da merkt man vielleicht auch, dass Ridley Scott von der Werbung kommt, ist das Virale, was die, was die diesmal probiert haben. Also es gab verschiedene Teaser, die nicht Bilder, äh, Szenen aus dem Film gezeigt haben. Oh, und es gab eben diesen TED-Vortrag. Ähm yeah. Es gab sogar zwei
2: tolle, ähm, virale ähm, Videoclips. Äh, der Android David erklärt sich und der Begründer der Violent Corporation. Die, Koor äh, die Firma, die ein großes Raumschiff, äh, die das große Raumschiff Prometheus selbst gebaut hat und bezahlt hat, äh, hat einen ziemlich irrsinnigen, größenwahnsinnigen Vortrag äh, im Rahmen und in Form eines ted vortrages Falls ihr TED-Vorträge nicht kennt, äh, geht man auf TED.com Das sind sehr kluge, viertelstündige Vorträge, die man gratis sehen kann, wo die klügsten Menschen der Welt euch sagen, wie alles funktioniert. Also wir. Ich gucke das, ich guck das <lacht> dauernd und äh,
0: tja. <lacht> naja. Und du, ähm, du abstrahierst und verdichtest es für diesen Podcast. Ja. Die Essenz. Wenn ihr nicht die ganzen Teipodträge gucken wollt, hört einfach den Podcast. Und unser ideales Publikum für diesen Podcast sind GZSZ-Schauer,
2: die nach höherem streben und die man deshalb mit allem möglichen vollsülzen kann, was man selbst nur halb verarbeitet hat. Okay, weiter zur Handlung von Prometheus. Also wir sehen uns, also, wie ein antikes, komisches Wesen sich opfert in einer äh, düsteren Welt, um es zu mit Leben zu erfüllen. Dann sehen wir junge, sympathische Höhlenforscher, die was, die verrückte Sachen in der Höhle enthalten Eine Zeichnung, nicht die einzigen Zeichnungen. Das ist eine Art Sternkarte. Naja, für mich sind das sechs Punkte, egal. Und... ähm ja, das ist ein ganz bestimmtes Sonnensystem und zu diesem Sonnensystem bricht ein Raumschiff auf und auf diesem Raumschiff sind wir ziemlich schnell, ziemlich sofort. Das kommt mir vor wie, als hätte Ridley Red Scott den in den Tipp von, von Avatar benutzt und geh direkt zu dem Planeten,
0: geh nicht über los keine 5000 Mark ein. Es gibt, glaube ich, noch einen Viral-Clip, wo, wo, wo die Forscherin sozusagen der Firma ihren, ihr, ihr Konzept verkauft. Ähm, aber direkt zum Planeten, genau. Die Exposition ist wirklich angenehm kurz gehalten. Und äh das ist doch, und in, in dem Augenblick ist der
2: Film wirklich wie so ein Abenteuerfilm. Irgendwann sagt auch jemand, weiter mit unserem Abenteuer. Also, nein, jemand sagt, glaube ich, kurz bevor, schnell, bevor unser Abenteuer beginnt. Also, das ist dann wirklich so heißer Matrosen, hisst die Flagge und so. Du hast also wirklich ein schönes Abenteuerfeeling. Du hast also, äh, Prometheus ist 30 Jahre bespielt, äh, 30 Jahre vor dem ersten Alien-Film. Ähm, aber die Technik ist natürlich viel besser. Ähm, äh, kann sich noch jemand an den ersten Alien-Film erinnern? Zum Beispiel an, an diese beep beep trecker wo man Bewegung mit <lacht> ja. raus, das ist, ist so ein Ding, das ist irgendwie so, sieht aus, als wäre es 20 Kilo schwer und obendrauf hat man einen kleinen Schirm mit so kleinen weißen Punkten, die sich ein bisschen bewegen. Ja. Ähm, jetzt hat, mir, hat man voll dreidimensionale Karten, eine sehr coole Scanning-Technologie. So man, wenn man in unbekannte Gänge und Höhlen betritt, schmeißt man einfach Kugeln in die Luft und die machen eine perfekte dreidimensionale Karte von einem, die, ungefähr, die dann eine riesige dreidimensionale Karte im Schiff macht, die also größer ist als mein Wohnzimmer zu Hause. Ähm, ich brauche für euch eine bessere Wohnung, wenn jemand was weiß. Könnt, <lacht> ja. ähm, und das ist, also die Technik ist allein schon, okay, das ist ein bisschen, es ist einfach schön auf diesem Schiff zu sein.
0: Dieses Schiff ist so gut designt, also das ist ein Teil des Kinogenusses einfach. Ich fand, fand auch, äh, es gab eine Szene, die eigentlich relativ unspektakulär ist, wo der Captain des Schiffs während eines, eines Sandsturms auf dem Planeten, in seinem Schiff sitzt, rausguckt und Whisky trinkt. Und man halt denkt echt so, okay, ich könnte mir das noch so eine Stunde mhm. angucken und mit ihm, mit ihm auf diesem Schiff abhängen. Das ist unglaublich gemütlich. Und dann ähm,
2: spielt er Akkordeon und er spielt äh, von Crosby, Still, St. Nash, Love You, The One You're With, was eine der großen Swinger-Hymnen ist. Mhm. <lacht> Ist die, die Handlung des Liedes im Lied geht es darum, dass wenn man halt nicht mit, wenn man halt seine Freundin nicht zur Hand hat, kann man halt mit irgendjemand anderem schlafen. Genau. Und das, das ist dann ja tut. und das ist dann Charlize Theron in Make-up und äh, Charlize Theron ist immer so mutig und kein oder schlechtes Make-up zu tragen hat ihr einen Oscar gebracht in Monster und man sieht sie in dem Film ohne Make-up und mit Make-up und äh, tja, ich finde
1: sie heiß, äh, wenn sie so streng ist. Äh, Endlich ja. jemand, der heiß ist, nachdem wir den letzten Podcast ungefähr fünf Minuten darüber geredet haben, dass es niemanden mehr gibt im Kino, der heißt. Mm -hmm. und
2: Deshalb sage ich das. Ich habe das Gefühl, ich muss das wieder gut machen. Charlize Theron kommt sehr streng rüber, aber sie ist eine elegante Frau. Äh, sie kann sich für euch tragen und, und ich sehe so wenig elegante Frauen im Kino. Ja, okay. und, und ja, sie, sie, sie soll frigide rüberkommen, sie soll als Eiskönigin und es ist, und es ist rüberkommen. Ich, ich, ich mag ja. normalerweise diesen Typ
0: nicht, aber du spürst immer, dass sie eigentlich überhaupt keine Eiskönigin ist. Und, ähm, du, weißt halt auch, du weißt halt, du weißt halt auch noch nicht so richtig, ähm, was sie denn eigentlich ist. Also es wird relativ spät ein Verwandtschaftsverhältnis in Blitz und das ist nicht klar. Ja. Ist sie, also der Kerl unterstellt wir, hier auch vielleicht, ist sie, sei sie Android. Für, wir können ruhig ah. spoilern. Es wird die ganze Zeit damit gespielt. Also es
2: gibt diesen Android ja, David an genau. Bord. Und sie ist, äh, sie hat, äh, es geht um so ein verkorkstes Schwester-Bruder-Verhältnis. Mhm. Am Anfang gibt es eine Szene, wo der Firmengründer in einem Hologramm auftritt und dann seinen Androiden vorstellt und sagt, das ist das Nächste an einem Sohn, was ich habe. In diesem Augenblick wird geschnitten zu Charlize Theron und sie verdreht ihr Gesicht in Schmerz und Ekel. Wir erfahren später, dass sie die Tochter des Firmengründers ist und dass sie sich wahrscheinlich, dass sie, also Charlize Theron in dem
0: Film, Papi-Probleme. Auf jeden Fall. Sie kniet irgendwann, irgendwann am Rollstuhl ihres Vaters, der dann doch noch auftaucht und küsst ihm die Hand und sagt so wie Dad.
2: Ja, ja, also sie ist wohl irgendwie die verstoßene Tochter, die es echt schwer mit ihm hat. Der alte Wayland ist der König, der nicht sterben will. Äh, er ist das Gegenteil dieses Opferprinzips. Also das, der Film hat, abgesehen davon, dass er ein fantastischer Spukhaus-Abenteuer-Science-Fiction-Horror-Slasher-Film ist, ein paar philosophische Themen, die mir persönlich größtenteils vorgeschoben und nicht
0: äh, durchdacht vorkommen, ja. was ich nicht problematisch finde. Ich, find, ich glaube auch, dass man es dass mit der Philosophie des Films und, ähm, nicht so eng sehen
2: darf. Äh, die aber trotzdem funktioniert. Äh, wir haben äh, zwei Prinzipien, die gegeneinander äh, ins Rennen geschickt werden. Also erstmal das Prinzip der Selbstopferung. Ridley Scott hat selbst in Interviews gesagt, dass sie an einer Stelle also erstmal das Raumschiff auf diesem Planeten, die Besatzung trifft, die Konstrukteure, die Leute, die ihre, die ihre aus, aus deren DNA das menschliche Leben entsteht, mhm. von mir aus. Ähm, diese Konstrukteure, ihr Prinzip offensichtlich, wie wir gesehen haben in der Eröffnungsszene, ist Selbstaufopferung. Äh, Leben schaffen, durch sich selbst opfern. Das ist das christliche Prinzip. Das ist, was Jesus gemacht hat. Er hat sich geopfert, damit es uns besser geht. In der frühen Fassung des Drehbuchs, das online ist und über das Discord befragt wurde, gab er zu, dass sie hatten eine Zeile in dem Film, wo gesagt wurde, ja, wir haben euch vor 2000 Jahren einen Mann geschickt. Äh, ja, haben wir ja, ja, euch jemanden geschickt, der, das alles, der euch auf den rechten Pfad bringen sollte? Und, den und, den und ihr habt ihn umgebracht. Das haben ja. sie aber rausgenommen, weil es ein bisschen zu plump gewesen wäre oder so weiter. Ja. Dann, dann fängt der Film Weihnachten an. Hallo? Ja. Hallo. ja. Ähm, alles klar. Es, also, da ist dieses Prinzip Selbstaufopferung gegen puren Egoismus. und der Firmengründer, ist so weit wie möglich vom Christentum abgerückt wie sonst was. Er, ist, er benutzt Nietzsche-Zitate in seiner viralen Rede, die man online sehen kann. Äh, der, Nietzsche, der Antichrist, äh, alles klar. Äh, er, er ist nur auf diesem Planeten mitgekommen, um unsterblich zu werden. Das erzürnt diesen Konstruktor so sehr, dass er den Kopf des Roboters abreißt und äh, den egoistischen Firmengründer, der unsterblich werden will, egal wie viele Menschen um ihn herum leiden müssen, äh, erschlägt. Ähm, das, also in diesem Augenblick hat man eine Konfrontation von zwei Prinzipien, die nicht koexistieren ja. können. In diesem Augenblick hat man eine, hat man eine Philosophie, die gegen eine andere Philosophie kämpft und da kann er halt nur eine überleben. Und,
0: naja, der Film spielt auch, sehr, auch ein bisschen ja mit dem, mit dem metaphysischen Element. Also irgendwann relativ früh in der Rede sagt der Firmengründer, er möchte hinaufsteigen zu den Göttern und es ihnen gleichtun. Und, ähm, und irgendwie ist es ja genau wie, wie die Forscherin auf der Suche nach Antwort. Also, sehr früh bekommen wir mit, dass die Forscherin, deren Vater ist offensichtlich so eine Art Missionarpriester gewesen. Und ihre Mutter hat sie aber nie kennengelernt. Sie ist gestorben und sie ist jetzt irgendwo anders. Und er hofft, dass, dass es ihr gut geht. Und irgendwie ist es auch eine Suche nach der Mutter und, und zu gucken, ob es dieses anderes gibt, weil man sich einfach erschlossen hat, daran zu glauben. Ist überhaupt Mütter in den Filmen. Hm. Ja. Puh. Keine Ahnung, überhaupt Christentum in dem Film. Es geht, ja, es, geht, es geht ja schon um die Frage, woher kommen wir und, und, und was sind wir und was macht. Und ähm, da ist halt eben die Frage, gibt es eine naturwissenschaftliche Erklärung und da sind sie eben zur nächsten Film, Bastion vorgerückt. Da hat der Film allerdings Und, und lässt mit, immer noch das, ja. die metaphysische Erklärung offen. Also sie hängt sich das Kreuz ja auch irgendwie Es gibt Boden. in dem Film nicht mehr
2: Antworten, als du in einer normalen Kneipendiskussion kriegen würdest. <lacht> ja, wir sind... Oder wenn uns Leute gemacht haben, wer hat die dann gemacht? Und genau. so Ja, weiß ich nicht. Sequel. <lacht> Wisst ihr auch nicht. Und im Sequel wirst du die Antwort auch nicht kriegen, weil nee. die Antwort gibt es nicht. Und äh, deshalb ist ähm, ganz, ganz am Schluss, wenn der Firmengründer stirbt, sagt er, ähm, äh, da ist nichts. Und der Androide sagt, ich weiß, der Androide muss, obwohl er ein ziemliches Arschloch ist, muss die atheistische Position vertreten. Mhm. Äh, also er fragt dann der gottesfürchtigen Chefforscherin, die gespielt wird von der Frau aus der Millennium-Trilogie mhm. ausspricht, äh, Wenn ihr rauskriegt, wer euch geschaffen habt, wollt ihr da nicht rauskriegen, wer die geschaffen hat? Und so weiter. Ja, das ist wirklich Schwachsinn. Also ich denke ja auch, dass die Atheisten insofern recht haben, diese, äh, diese metaphysische Suche, wer sind wir, wo kommen wir, wirklich, also was soll das? Also, ja. ähm, was für eine scheiß Zeitverschwendung. Trotzdem, wenn man nebenbei tolle Monsterattacken haben kann und eine Menge coole Hardware, dann finde ich das okay, dann, dann ertrage ich auch diese aufgesetzte christliche Metaphorik. Ganz ja. am Schluss ähm, gibt es äh, zum Beispiel einen Akt der Selbstopferung, der Captain muss das startende Alien-Raumschiff rammen, von dem er gehört hat, dass es die Menschheit vernichten will? Das wissen wir allerdings nur aus dem Mund des Androiden David. Und woher ja. weiß der das eigentlich so genau? Äh, dass das nur am Rande... Aber das ist egal. Jedenfalls. Ja, der hat sich diese Simulation halt angeguckt. Ja, denn er weiß das auch nicht so genau. Jedenfalls... <lacht> ähm, er muss mit seinem Raumschiff, das Alien-Raumschiff, rammen, sonst wird die Erde zerstört. Ein Akt der Selbstaufopferung. Wir sehen, wie er und seine Crew, die aus zwei Leuten besteht, äh, im Cockpit stehen und sie sind so jesusmäßig angeordnet. Er in der Mitte und die beiden links und rechts von ihm leicht in, in leicht tieferer Position. Vor Dingen, vor Ganz am Schluss heben sie die Hände, die die ja. Arme, also werden sie in einer religiösen Versammlung, bevor sie in einem großen Feuerball in das vagina-förmige, hufeisenförmige Raumschiff ähm, der Aliens äh, knallen. <lacht> Klasse, sowas will ich sehen. Kim. <lacht> das ist
0: religiöser Kitsch, den ich liebe und wenn ihr den nicht liebt, dann scheiß auf euch. Der, der auch nach dem 9. September in der islamischen Welt sehr gut ankam. Ja, äh, ähm... Ja, weiß ich nicht. Ehrlich? Keine Ahnung. Oh. Ich, weiß nicht, ich weiß nicht, ob in den Flugzeugen irgendwer die Hände gehoben hat vor dem World trade Wusstet ihr, dass es eine echte neue äh,
2: Psychostörung namens äh, Reality-Show-Paranoia gibt, wo Leute denken, sie werden <lacht> in ihrer eigenen Reality-Show die ganze Zeit mhm. und alles um sie herum wurde arrangiert wie in einem film Truman show Aber Und dann, und, und dann äh, naja, ich komme da
0: raus, weil um wegen 9. 9. September, äh, September... Aber Leute, dass Leute, das Leute, das Leute glauben sozusagen die ganze Welt wäre eine Inszenierung für sie. Das ist, glaube ich, ein sehr sehr altes Phänomen, was auch Jahrhunderte vorher ist. Interessant ist es, dass sie sozusagen jetzt, jetzt die Reality-Show-Analogie suchen. Reality-Shows hey, sind doch... Wir in Deutschland haben ja gar nicht so viele. Ne? Und ich habe das Gefühl, das kommt doch nicht so... Wir haben, wir haben Scripted Reality. Ähm das ist wirklich das, das boomende Format. Das, ähm, diese Produktionsfirma in Köln hat, habe ich gerade gelesen, über 100.000 Leute mittlerweile in ihrer, in ihrer, in ihrer äh, Schauspieler-In-Anführungszeichen-List. Das ist sehr beliebt. Und die, die verbrennen jede Woche ungefähr 1.000 von diesen, von diesen Gesichtern. Und mhm. trotzdem werden Leute mehrfach besetzt, weil diese Scripted-Reality-Formate auf allen Sendern so wahnsinnig gut funktionieren und so wahnsinnig billig herzustellen sind. Oh, du hast einfach nur
2: ein paar Prolls, die sich streiten, ne? Irre. Das sollten wir auch machen. Wir sind Narren, dass
0: wir uns mit Hochkultur beschäftigen. Okay, was sind die... Also gut... Ähm ich habe die, hab die äh, Berlin-bei-Tag-und-bei-Nacht-Geschichte schon erzählt. Ne? Ja. So, ja, dass da Leute hinkommen, die denken, das wäre echt oder so. Ja, ja genau. Es gibt, es gibt die Leute, die die, die die besuchen wollen in ihrer Wohnung. Das ist die eine Gruppe von Fans und die andere Gruppe von Fans will tatsächlich einfach Autogramme von ihnen haben. Das ist die... Gruppe, die versteht es da nicht echt. Ist ähm, es gab jetzt ein Interview mit einem der, einem der Produzenten von so einem Scripted Reality-Format, der gesagt hat, es würde überhaupt gar keinen Unterschied machen, wenn wir fünf Minuten einblenden würden, dass die Geschichten frei erfunden sind. Hm. Äh, Leute, Leute würden es genauso gerne sehen wollen. Es hat, ja. es hat nichts damit zu tun, dass Leute annehmen, dass es, dass es frei erfunden, äh, real ist. Aber nachweislich glauben mehr als ein Drittel der Zuschauer, dass es sich um wahre Geschichten handelt. Hm. Was fatal ist, finde ich ein bisschen, wenn, ja. wenn, Leute, wenn Leute diese auf den Bildschirm gebrachten Sozialklischees verinnerlichen, die sie eh schon vorher hatten. Hm. Okay,
2: also was nochmal, ich, ich möchte jetzt unseren äh, öffentlichkeitsservice service äh, gedanken weiterführen. Was sind also die Probleme, mit Leu mit, die Leute mit Prometheus haben können? Und können wir ihnen helfen, können wir ihnen... Antworten sagen, was, was sind die Fragen, die Leute an den Film stellen? Also, wieso, äh, wieso benehmen sich die Schauspieler total seltsam? An einem bestimmten Punkt... Ja, doch, ganz oft. Also, ja. zum Beispiel, äh, die Hauptdarstellerin ist blutverschmiert und hat überall Narben und, und fällt dann blutig auf die Knie in so einen Raum, wo gerade andere Typen sind. Und, und die sagen nicht, hey, was ist mit dir passiert? Oder du siehst komisch ja, aus. Oder? Sie, sie hast, wissen, du eine, hast du gerade einen eigenen Alien aus. Hast du dir selbst einen Alien aus deiner Bauchhöhle entfernt? Verrückt. Willst du sollst also dich <lacht> hinlegen und ein paar Aspirin nehmen. Das sagen sie nicht. Sie sagen einfach so, hey, äh, wir werden
0: unserem Firmen im Grunde mal die Füße waschen, weil so das ein weiteres biblisches Motiv ist, was irgendwie cool kommt. Ja, aber, aber es ist so ein bisschen aber es ist auch so ein bisschen so Slasher-mäßig Final Girl. Ne? Also das ist wie bei, bei Halloween. Jamie Lee Curtis hat ja auch keine Gebärmutter und war das, war das Final Girl und sie, sie ist auch, äh, kann, kann nicht gebären und äh, ist dann im weißen Kleid, macht führt im weißen Kleid diese Abtreibung durch und ist das Final Girl. Das ist auch eine ganz nette Slasher-Analogie. Ja, es gibt aber wo so. Wo sie Sex hat. Das es, ist ja, es, ist recht, es, es gibt coole neue
2: Horror-Szenen. Also, die, ich würde wirklich sagen, die Szene, wo sich äh, äh, die Hauptdarstellerin ähm, selbst irgendein komisches Alien entfernt in einer komischen Operationsmaschine, mhm. ist wirklich toll.
1: Ja. Das, das ist wirklich hervorragender Horror. Mein, mein Lieblingskommentar war. Ähm war nur zwei kleine Sätze lang und zwar äh, der Film ist total scheiße ich habe mich keinmal erschreckt <lacht>
2: oh, dann weiß ich auch nicht dann äh, guckst du auf mich nicht hin. Ähm, äh, aber auf der anderen Seite vielleicht wenn man so abgestumpft ist dann äh, macht das würde mich ist, das interessieren ist, wer sich bei Prometheus nicht erschreckt ist
0: dann würde mich interessieren was die dann erschreckt ähm, ich, also, vielleicht sind Leute wirklich man muss halt sagen wir haben nicht mehr wirklich das Gefühl, die Welt, die wir bereisen, ist irgendwie neu. Also das Raumschiff, das Raumschiff haben wir in Varianten schon vorher gesehen. Wir haben, diese, wir haben diese Brutkammern von Aliens auf eine Art und Weise schon gesehen. Wir kennen diese Welt schon irgendwie ein bisschen und wir wissen auch ungefähr, wie die Spielregeln dieser Welt funktionieren. Aber das finde ich, find ich jetzt der Sache nicht so abträglich. Also ich finde nicht, dass es, dass es den, den, den Schrecken irgendwie mindert. Aber aber es ist natürlich nicht mehr so frisch, wie es vielleicht 1979 gewesen sein mag. Ich war 1979 nicht im Kino, um Alien zu sehen. Ich
2: war im Kino, um Alien zu sehen und dies, dieser Augenblick, den ich erlebt habe mit den mit dem Leuten, also der erste Augenblick, wo der, der Alien aus, aus, aus der Brust des unglücklichen Weltraumfahrers bricht, äh, das ist ein Augenblick, den ich nie wieder erlebt habe im Kino. Das ist, das ist auch nicht zu wiederholen. Danach hat mich auch nichts mehr so schlimm schockiert im Kino. Ich war jetzt auch jung und beeindruckbar ähm und äh, Ridley Scott selbst hat vielleicht auch nie wieder... Er hat wirklich fantastische, respektierte Filme gemacht, aber äh, ich habe oft... Äh, Ridley Scott hat sehr darunter gelitten, dass er nicht die Fortsetzung von Alien drehen sollte, dass, sondern dass die an, Er ist einfach so... Sie haben, einfach, sie haben ihm nicht mal gesagt, dass sie eine Fortsetzung drehen. Sie haben ihn nicht gefragt und gar nichts. Einfach die, die Idee von James Cameron hat ihnen gefallen und zack. Äh, und deshalb hat er sich, äh, er wollte immer zurück in diese Welt, in diese Alien-Welt. Äh, Blade Runner ist zum Beispiel, ein, könnte auch in derselben Welt spielen wie die wie, 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 wie dafür, Alien. Dafür spricht auf jeden Fall David, ne? Ja, und die, äh, die, die, die Whelan Corporation. Whelan Corporation. Und ja. äh, die Whelan Corporation kommt übrigens auch in Joss Beadens. Äh, Serenity-Film vor. Da, da sieht man, äh, das ist so eine nette kleine Sache, die man entdecken kann am Bildschirmrand, dass er große Container hat, wo dann an der Ecke Wayland draufsteht. Also George Sweden lässt seinen Film oder lässt Firefly im selben
0: Universum wie die Wahn Corporation agieren. <lacht> ich glaube einfach, dass Ridley Scott ganz clever darin ist. Viele, also. Das ist auch, ein, glaube ich, ein Stück weit ein gutes Marketing, möglichst viele popkulturelle Bezüge aufzumachen und damit auch Interesse an allen an allerlei Baustellen die, zu wecken. Die Drehbuchschreiber
2: haben, Damon Lindelof ist verantwortlich für Lost und Lost ist eine Serie, die sehr dafür bekannt ist, dass sie viele komische, philosophische, anspielungsreiche Bälle in die Luft wirft und nicht wieder aufhängt <lacht> und das macht er natürlich hier auch und es ist aber die sichere Hand von Ridley Scott und das Pacing der Filmemacher, die ja. Prometo ist trotzdem zu einem Genuss werden lassen. Nein, es, es gibt äh, nichts Spektakuläres, das man absolut komplett noch nie gesehen hat. Äh, aber alles, was man schon gesehen hat, sieht man hier noch mal besser. Und äh, es wird verwurstet.
0: Der, der Film, die Das ist übrigens sichere Hand und gutes Pacing. Ich, ich habe diesen American Cinematographer, den, den Drehbericht von Darius voice gelesen. Die haben zumeist mit vier Setups gedreht. Also vier Kameras liefen gleichzeitig, was ungewöhnlich mhm. ist. Nur da, wo sozusagen vom Licht her schlecht ausgesehen hätte, wenn man es nicht, nicht mit einer Kamera gemacht hat. Und die haben den kompletten Film in 83 Tagen gedreht. Und Darius Waschke hat gesagt, Ridley Scott hätte so viel Energie gehabt, dass hätte nicht eine Minute gegeben, wo man irgendwie den Fuß mhm. vom Gas genommen hätte, sondern er hätte wirklich 83 Tage lang durchgepowert und einen Film, den andere in, weiß ich nicht, 160 Tagen gedreht hätten, halt abgerissen. Das, man mag es glauben, wenn man Ridley Scott in Interviews hört hat, er, er wurde gefragt, was er denn jetzt noch für, für die nächsten Jahre machen will, und er hat gesagt, er will weiterhin Filme machen, er kann sich einfach nicht aufhören, vorstellen, äh, aufzuhören mit Filmen machen, ähm, das wäre sein Leben und das würde er, würde er machen wollen und er hätte einen Antrieb dafür, für den Rest seines Lebens. Natürlich ist wir unglaublich
2: tight, führt kein Weg drum rum, auch wenn man einige Sachen nicht mag, man einige Entscheidungen, die er gemacht hat in anderen Filmen früher nicht mal. Zum Beispiel, wie, wie kann man einen Robin Hood-Film zeigen, ohne dass Robin Hood Pfeil schießt? Also egal.
0: Ja, er hat einen
2: Pfeil geschossen in einem Film,
0: das reicht einfach nicht. <lacht> das stimmt. Aber er, ist auch irgendwie, er, sagt, er sagt auch, er würde selber nicht schreiben, weil das, weil, weil das sein Tempo zu sehr bremsen würde. und mhm. Es gäbe bessere Autoren als er und in der Zeit könnte er zwei bis drei Filme drehen. Aber wenn man dann nur sieht, wir, wir haben ja damals diese schöne American Gangster-Edition bekommen, wie mhm. sehr der in der Vorproduktion involviert ist. Also bis zu kleinsten. Kulissengeschichte bis zum kleinsten extra guckt, dass er sich genau an, was in seinen Filmen passiert und er sagt irgendwie, er will, dass möglichst viel über seinen Schreibtisch läuft und totaler Kontrollfreak auf eine Art und Weise. Ja, dies,
2: äh, er will auf jeden Fall in diese Alienwelt zurück. Er will auch ein bisschen an, an, den, an, an die Glorie dieses ersten Alien Films anknüpfen. Und er will auch seine Thematik, er, er will, will auch was, was Profundes sagen. Deshalb äh, ich hab, äh, kettet er sich auch ein bisschen an 2001. Äh, die Sache ist, dass Erich von Denekens äh, Bücher natürlich totaler Mist sind. Und diese ganzen Dokumentationen, dass die Götter der antiken Kulturen eigentlich Astronauten waren, die in UFOs kamen. Das ist alles
0: völliger Scheiß, das wissen wir. Ähm, ich meine, es ist aber amüsanter Scheiß. Es ist amüsanter Scheiß. Und ähm, in den USA ist es mittlerweile so, dass über ein Drittel der gesamten Bevölkerung an Kreationismus glaubt, was natürlich eine christliche Variante ist, aber auch um irgendwie so Gott
2: hätte nicht geglaubt, dass wir uns selbst dümmer machen, als wir sind. <lacht> Gott, hätte, Gott hätte das nicht von uns gewollt, dass wir aufhören zu forschen.
0: Gott hat uns uns forschen und klug geschaffen aber, und nicht. Aber die Idee, die, die, der, die, der Film, die der Film eben beinhaltet und auch dadurch, dass er sozusagen seine metaphysischen letzten Antworten offen lässt und das Kreuz weiterhin im Spiel hält, ist, ist nicht so weit weg teilweise von vom Kreationismus versus eben auch Darwinismus. Also diesem Diskurs das hier ist ja auch ein bisschen... Ja, aber,
2: aber das... Dieser Film hält beide Richtungen auf. Genau, er nimmt, es ist beide ja, auf. Ja, es ist ein Kreationismus im Spiel, aber es gibt auch eine Evolution. Genau. Ganz am Ende, als, als wir sehen sogar Evolution in, in ja. Action. Also wir sehen die letzte Einstellung des Films ist so ungefähr der Alien, den wir kennen aus den Alien-Filmen. Ja. Und der entsteht also durch eine Menge interessanter äh Kreuzzüchtungen. Ja. Also schwarzer Schleim war im Tee von jemandem, der schlief mit einer Frau aus Deren Bauchhülle kam ein Lovecraft ähnliches Tentakelmonster, was äh, zusammenkam mit einem äh, Osterinsel ähnlichen äh, antiken Gott. D
0: äh, daraus kam dann das Alien. Das, was okay. was okay. interessant ist, weil, weil sozusagen... Ähm, Soziologisch oder, oder psychologisch sind Horrorfilme eben, handeln, sind die Monster oft mit dem besetzt, was wir an Ängsten haben und was wir verdrängen. Also Monster bestrafen oft sexuelles Begehren und so weiter und so fort, wenn man sozusagen... Weil es bestraft werden muss, muss, muss. <lacht> Weil es
2: ist, was wir tun. Schmutzig, schmutzig!
0: Also all das, all das was, wir, was wir versuchen die ganze Zeit dem, aus dem zu verdrängen, was die sogenannte Norm für uns verkörpert, holt uns dann irgendwie wieder in Form des Monsters ein und bestraft unser Verhalten. Mhm. Und äh, das Alien ist ja sozusagen im wahrsten Sinne des Wortes etwas, was wir herausgerissen haben uns, aus uns und abgetrieben haben. Und jetzt wieder zurückkommt, um uns ja, zu bestrafen. Also, was, was man nicht vergessen
2: sollte, der, der Drehbuchautor des ersten Alien-Films. Also, Alien ist ja ein Originalkonzept, was total selten ist heutzutage. Das, das Drehbuch ist eigentlich Star Beast. Und er äh, also hat gesagt, okay, äh, Monster sind, sind sexuell und Angriffe von Filmmonstern sind immer auch sexuelle Angriffe. Aber was man noch nicht gesehen hat, sind sexuelle Übergriffe auf Männer. Und was ich, was Leuten wirklich Angst machen würden, was Leute wirklich freaken würde, ist sexuelle Gewalt gegen Männer. Also, und du hast hier die ganze Palette von äh, männlichen Vergewaltigungsängsten. Also, ähm, natürlich erstmal orale Penetration, dann äh, angegrapscht
0: werden und äh, all diese Arten. <lacht> und, und, und das wird hier wirklich zelebriert, man wieder. Der, der zweite Nightmare on Elm Street-Film war ja so unerfolgreich vergleichsweise. So also unerfolgreich und wird von Fans so gehasst, weil Freddy da nicht anders als in den anderen Nightmare-Filmen nicht Jagd auf junge Frauen macht, sondern auf junge Männer. Und das, äh, ähm, finden, das, das kommt sehr homoerotisch rüber und das kam bei den, bei den Fans des Franchises nicht so gut an. Im dritten was? Film wurde das dann schnell wieder gerade gerückt und es ging wieder um Mädchen. Naja, im, bei Alien würden natürlich Männer und
2: Frauen, die kriegen alle ihr Fett weg und sie haben alle verdient zu sterben. Was rede ich? Äh, okay, ich wollte noch sagen, dass diese äh, außerirdische Rasse... Ähm, die sogenannten Konstrukteure, ich, ich stehe voll auf die Konstrukteure, ich finde, die sehen so gut aus. Ja, die, die, die sehen aus wie, wie, wie aus Marmor gemeißelt, sie sehen aus wie perfekte ähm, Exemplare, also nicht verbesserbare
0: ähm, Archetypen oder so. Was ich interessant finde, ist, dass wir angetreten sind mit der mit der mit der Mission Klarheit zu schaffen und ich glaube die Verwirrung vermehrt haben nein nee, ich, überhaupt nicht nein okay du hast ich du, du den hast, nicht gesehen okay. ich habe
1: ich hab einen ganz guten Eindruck ja. ich sage einfach
0: nur
2: all das was seltsam ist äh, darf, darf, entweder darf es so oder es soll so ja. Und ähm, aber der Film ist ist, ist nie am äh, klappern oder so. Okay, es und sind unglaubliche Logiklöcher und unglaublich bescheuerte Verhaltensweisen. Mhm. Äh, es ist viele Sachen werden nicht geklärt. Die werden absichtlich nicht geklärt, damit er euch sorgt und
0: gruselt, Kids. Und man muss auch einfach sagen, McGuffin hin oder her. Äh, sozusagen, dass man nicht überall diese Löcher sofort stolpert, spricht auch sehr für das Pacing, das, das Ridley Scott dem Film gegeben hat. Der Film, der Film hält einen bei der Stange. Und was sagst du, was sagst du zu den ganzen Vorwürfen im Netz? der Film wäre so lausig und man könnte ihn sich direkt in 2D geben. Ich fand der Film ganz mhm. ehrlich war einer der besten Filme was das, die 3D Technik an einer ja. der besten und überzeugendsten Nutzungen ja. der 3D Technik. Der Film ist relativ hell, es gab keine ja. schwarzen ver, ver, versumpften Bilder. Gut darüber, also das macht natürlich nicht die einzige mhm. Qualität aus, aber da wo er 3D nutzt, fand ich hat er das zu sehr guten Effekt genutzt.
2: Allerdings ein, ein verdammt visuelles Fest. Und ich bin so froh, dass ich ihn in 3D in einer recht guten Produktion Projektion im Kino gesehen habe. Ähm, äh, sie bestimmt auch toll auf Blu-ray aus und so. Äh, und das Ensemble ist gut. Das sind die besten Schauspieler überhaupt. Ja, dass das, das, das Make-up von Guy Pierce ist ein bisschen scheiße. Äh, Guy Pearce... Ja. Äh, wieso haben sie nicht einen alten Schauspieler genommen? Und naja,
0: so? da ich meine, da liegt es vielleicht auch einfach daran, dass man sozusagen den TED-Vortrag hat und das und das Sequel- und Prequel-Option ist momentan ist wohl auch von einer Fernsehserie im Gespräch in dem Universum äh, sich offenereiten werden, ja. Also, ich glaube, das... Wieso nicht? Das äh, von mir aus. Ähm, weiß ich
2: nicht, aber das sind wirklich alles tolle Schäu. Idris fucking Elba, äh, der Typ, der ähm, Luther spielt in dieser Fernsehserie, der, der heißt es der String Stringer Stringer ja, the Wire ja, spielt... Ähm, Naomi Rapis, ich weiß nicht. Ihr Freund, ich weiß nicht. Aber alle anderen Schauspieler, total super. Ähm, ich find, alle kriegen... na Natürlich, wie das immer so ich ist. Finde bei, Naomi das ist ein ganz, ein ganz ganz, guter Sigourney
0: Weaver-Ersatz.
2: Mhm. Wie, wie immer in action abenteuer Horrorfilmen äh, kriegen die Schauspieler nicht so viel zu... Pff, Machen. Also, sie haben nicht sehr viel, nicht, nicht sehr viel Charakterentwicklung, sie haben nicht sehr viel Tiefe. Ähm, muss auch nicht. Also, sie unterscheiden sich durch verschiedene Stadien der Hysterie und der eine hat und halt
0: Tätowierungen und mir nee, egal und wie hast du wie hast du äh, aufgefasst dass David's Lieblingsfilm Lawrence of Arabia ist Klasse ähm,
2: das zum Beispiel ist interessant weil in dieser viralen TED-Kampagne zitiert äh, äh, der Industriemagnat äh, Wayland auch Lawrence von mhm. Arabia äh, äh, das hat ihn inspiriert. David weiß, dass das sein Schöpfer, Wayland ist sein Schöpfer, inspiriert ja, ja. hat. Also lässt er sich auch inspirieren inspiriert. von ihm. Und die ganze, wie Michael Fassbender die Rolle auffasst, ist auch sehr nach Peter O'Toole in dem Film Lawrence von Arabien Total.
0: Gem gemodelt. Der, der, der Charakter ist auf jeden Fall, Fall ähnlich, auch in seinen, in seinen Gesten und Manierismen. Also ein Gentleman, der brutale Dinge tut. Äh,
2: und der in sich in einer moralischen Grauzone bewegt. Also wenn er Lawrence von Arabien gesehen hat, äh, Lawrence wird zum Verräter an, an seiner eigenen Sache. Ähm, mhm. Das ist auch, was David macht in dem Film Prometheus. Äh, Nochmal, Michael Fassberg in dieser Rolle stiehlt den Film für mich ein bisschen äh, fast. Ja. Er, ist, er ist so gut als dieser Androide. Äh, ich konnte ihm, glaube ich, irgendwie eine Stunde so zugucken, wie er durchs leere Raumschiff geht. Ganz am Anfang hätte ich auch ein bisschen mehr davon sehen können, wie durch das leere Raumschiff geht. Das, das war ein bisschen so wie der Douglas Trumbull-Film Silent Running. Und ein bisschen so wie Moon auch. Den ja, wir, den auch wir gesehen ja, haben. ja, Moon, Silent Running. Diese, einfach ein Typ auf einer perfekten Raumstation, die viel zu groß für ihn ist. Die der hat oh, ja auch
0: sehr an Moon. Ja. Ähm, mit denen sie sich nach draußen begeben
2: genau wie die Mondfahrzeuge nur halt 20 Millionen Euro teurer oder so, weil sie weil es
0: hatten ich glaube, ich, ich habe immer gedacht bei dem, bei dem Film, man, man konnte Ridley Scotts Pitch direkt sehen also wir machen diesen Film, hat ein bisschen was von, von der Hypnist for Moon, er bedient, er bedient Blade Runner und Alien auf eine Art und Weise, es ist so eine Art quasi Prequel, Sequel äh, dann, dann ist es so wie Avatar auch und es ist 3D und mhm. naja wir geliebt haben. Ich verstehe nicht, wieso Prometheus so viel Hass gekriegt hat. Er äh, hat auch ein
2: bisschen Liebe gekriegt. Ich hab, hm. Jetzt ist auch wieder ein, ein Backlash gegen den Backlash im Gange.
0: Wie ist der denn finanziell gelaufen? Hat's finanziell gut, er, ist das ein mittlerer Erfolg. Genau. Auch dadurch, da ist Ridley Scott vielleicht auch nicht doof, dadurch, dass, man, dass der Film 3D ist, wird er, wird er mit geringeren Publikumszahlen deutlich mehr erwirtschaftet haben.
2: Das ist also nicht so äh, auf dem, auf dem Avengers-Level... Avengers muss man... Entschuldigung, das ist immer falsch. Er ja. ist nicht auf dem Transformers-Level, aber er ist ein mittlerer guter Erfolg und ich glaube, dass wenn da so viel um, Unsicherheit bezüglich des Films ist, dass Leute ihn dann nochmal auf Blu-ray kaufen hinterher. Also ich glaube, ich würde das... Es, tun. Gibt, es gibt ja
0: auch dieses Datum am Ende des Abspanns, was auf, ich glaube, den Oktober und wahrscheinlich das Release von Blu-ray und DVD verweist. Hm. Äh, von dem viele erwarten, dass es dann nochmal großen Informationen zu diesem Universum, zu dem Film ja, geben wird. Da,
2: ähm, es gibt so eine halbe Stunde Material, äh, dass. Ähm, es, nur es, äh, das Wort hat gesagt, es wird keinen Director's Cut geben. Dabei aber ist ja der
0: Erfinder des Director's Cut, ja, Darauf würde ich
2: echt nicht bauen. Aber die 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 Bonus, ich, ich glaube ihm mal. Ich muss ja sagen, dass mir, weiß ich nicht, die sein. Wie viel Cuts gibt es von Blade Runner 4 oder so, ne? Drei, glaube ich. Naja, das sind ein paar zu viel, würde ich sagen.
0: Ja, Irgendwann hat er halt dieses Einhorn gefunden und gedacht, das bauen wir da aber auch noch
2: ein. Ich will auch ein Einhorn in meinem Film, damit das ich kleine mit Mädchen in Kopf naja, er hat es halt <lacht> im,
0: im Material eines seiner späteren Filme gefunden. Ja. Und ja, ich baue es halt ein. Und äh, seitdem, seitdem ist Directors Cut für ihn auf jeden Fall eine recht gute Möglichkeit, die Kuh zu melken, auch ein Stück weit. Ja. Den Alien-Directors Cut hat er ja öffentlich bereut. Er ja? hat ein Interview gesagt und gesagt, das war äh, zugesagt, das wäre ein Fehler. Das Film wäre 79 ein, in Anführungszeichen, fertiges Meisterwerk gewesen. Er muss gestehen, er hätte es aus finanziellen Gründen nochmal gemacht und mhm. hätte den Film wieder ins Kino gebracht. Stört braucht. aber nicht, das sind so zwei Minuten. Ja, ja, Echt genau. egal. Rein, rein kommerzielle Erwägung. Dann, ich meine, bei, bei dem alien hat das
2: Gott sieht man halt, was aus dem Captain Dallas geworden also ist. Im, Im ersten Film verschwindet er einfach in, in den Schächten und hier sieht man ihn einkokunend Alien mhm. Director, fand ich, fand ich schön zu wissen, was ich tun würde. Auch wenn das so eine eklige Sache ist. Mhm. Ähm, tja, ich weiß nicht. Hört zu, falls ihr noch irgendwelche Fragen zu Prometheus habt, äh, wir haben ein paar nicht angesprochen, weil wir uns damit auch nicht beschäftigen wollen, ganz ehrlich. Wir wollen keine Probleme sehen, wo keine sind. Wieso... Äh Wollt ihr die sehen? Wenn ihr trotzdem Fragen habt, äh, schreibt uns äh, über Facebook oder auf unserer wundervollen Webseite flammerfreunde.de, flimmer, äh, Liked uns bei, bei Amazon und liked uns bei Facebook. Wir brauchen Unterstützung, spendet, wenn ihr mögt. Das ist alles sehr, damit wir nächstes Mal zu Cola Zero aufgraden können. Äh, Cola Light für einen Euro muss aufhören, Kai. Ähm, aber trotzdem danke. Um, mein Name
1: ist Bernd Begemann. Ich mein bin, Name ist Ben Schado. Ich bin Kai Otto.
2: Und wir hören uns wieder und wir sind hier, um zu helfen, denn wir sind die Flimmer-Freunde. Flimmer